0: Señor, oh rey ven, ven, no tardar. Oh, mi niño, rey divino, dona paz al corazón. Él entró en nuestra historia. Un día una persona me preguntó, «Padre, ¿cuáles son las partes de la Biblia que más le cuestan leer?» Y recuerdo que le contesté, «Las genealogías», a lo que mi interlocutor me respondió, «A mí también». Cuando nos topamos con textos como el de este día, en el Santo Evangelio en el cual se nos narra la genealogía de Jesús según San Mateo, a menudo nos planteamos diferentes preguntas, tales como «¿Quiénes son estos que menciona el texto?», qué relevancia tienen en la vida de Cristo, qué tiene que ver con nosotros aquí y ahora este listado de nombres, cuál era el interés del evangelista en poner tanto nombre, qué significado hay detrás del número de nombres que puedan haber, y quién sabe cuántas otras cosas más. Para nuestra meditación en este día quisiera que tuviéramos como clave de lectura los textos no sólo de la Sagrada Escritura, sino también las oraciones de la liturgia. Ciertamente, si tenemos como punto de partida la primera lectura, escuchamos la oración de bendición que el patriarca Jacob pronunció antes de morir sobre su hijo Judá. En sus palabras resuena una profecía, el rey de Israel habrá de venir de aquella tribu. Es más, podría decir, el rey del universo, aquel que tiene el bastón de mando, aquel a quien le pertenece, aquel al que todos los pueblos deben obediencia a nuestro Señor Jesucristo, nacerá de aquella tribu. Al contemplar la genealogía de San Mateo, podemos recordar que Jesús nació en un lugar concreto, de una familia concreta, insertándose en la historia de la humanidad. Decía San Juan Crisóstomo, no pienses que hoy es cosa de poca importancia al oír hablar de esta genealogía, porque es en gran manera inefable que Dios se haya dignado nacer de una mujer y tener por progenitores a David y Abraham. Ciertamente, Él siendo Dios Todopoderoso, querido hermano, quiso entrar en el cauce del sucederse de los tiempos para podernos llevar a gozar de esa vida eterna que fluye de su corazón santísimo. Es justo lo que el sacerdote ha pedido como una gracia para nosotros en la oración colecta y de hecho forma parte de una de las oraciones que se dicen durante el rito del ofertorio cuando se añade el agua al vino. La mezcla de aquellos elementos es un signo de lo que en teología se llama la unión hipostática, es decir, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo, en la que nosotros participamos por la gracia. Vivir desde ya esa vida eterna a la cual hemos renacido por el bautismo es una de las bendiciones que nos han llegado por el nacimiento de aquel niño que encontró su posada en una gruta en Belén. Por eso los oráculos antiguos nos invitan en este tiempo a entrar en la alegría y el regocijo, como decía la antífona de entrada de hoy, porque el Señor viene y se compadece de nosotros, pobres pecadores. Jesús, el Mesías de Dios, el Hijo del Altísimo Dios con nosotros, ha venido para conducirnos en su amor misericordioso a es ese reino de justicia y paz que tiene por ley el amor y por estado la libertad de los hijos. Es un reino de amor en el que Jesús nos lleva a entrar en la voluntad del Padre, enseñándonos suaviter in forma, fortiter in re, es decir, con suavidad en la forma, pero con firmeza de ánimo en aquello que hemos de vencer en nosotros para disponer el corazón a la acción de su gracia. Roguemos al Señor en este primer día de la novena de Navidad, nos conceda la gracia de descubrir en el niño nacido en Belén al Dios que ha entrado en la historia de la humanidad al Dios que ha entrado por amor en tu historia y mi historia para transformarla en historia de salvación, y así podamos aprender a leer su paso en nuestras vidas y gozarnos en su presencia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.